0: 各位姐早安，今天是八月十八号，礼拜五啊。我们成功进入到了《使徒行传》的第十八章的十二节到十七节。那今天的题目是加流判定保罗传教合法，加流判定保罗传教合法。那、啊。呃，接续我们昨天的成根啊，昨、呃、昨天的成根是啊、呃，保罗到了哥林哥林多这个地方，然后主在意象当中就对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口。那神对他说，有我与你同在，并没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。那结果就是保罗在哥林多这个地方呢，住了足足一年六个月，将上帝的道教训他们。那保罗可以在哥林多。呃，这个城市待这么久，那有一件事情很重要，就是在今天陈根这一段经文哈、哦，就是今天陈根这一段经文，好，我们就来看到第史十二节，到加了留做雅盖亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到攻。公堂哈，那在这个时候，就是呃，这个等于说这个新官上任的时候，加流刚刚出任亚该亚总督的时候呢，那有些犹太人就联合起来了，就要对付保罗，就把保罗就带到总督面前去受审哈。那加流这个人是呃，罗马皇帝尼禄，尼禄的私人教师哈。那他是呃，他是这个呃。他的他的兄弟是做罗马皇帝尼禄的私人教师，也是斯多亚学派的那个哲学家，叫辛多辛尼加哈、啊，他是辛尼加的的兄弟。那这个人被评为被评为是一个非常公正的人物，是一个非常冷静的人人物哈、啊。他对于宗教，对于宗教，他是采取放任、采取自由的态度，认为说只要宗教不妨碍政治，那就不过问。那我们之前呃在讲到保罗第一次宣教到塞浦路斯的时候，就有提到。说那个方博，什么是方博？方博就是罗马帝国元老院直辖直辖省份的省长、啊、他的地位就相当于巡抚或者是总督、啊、就是巡抚或者总督。那呃，我们我们从那个呃神学家他们去看、啊、那个啊。呃那个加流大概是在主后的51年到52年之间是担任雅盖亚的方伯哈，所以这个这个资料也帮助我们可以判断说，呃，保罗第二次宣教的时候到哥林多的时间是什么，那同时是也知道说，呃，帖撒罗尼家前后书写下来的时间，那公堂呢？公堂指的就是。是方伯组织下，就是这个总督巡抚组织下的法庭，对、啊、那通常这个法庭呢，会设立在市中心，呃、啊，某某一个地方的那个那个台阶上面，但都是石头啊堆堆砌而成的哈、啊。那以前以前犹太人逼迫使徒们，好像只要借借助什么群众运动啊，只要借借助那个群众的骚扰，或直接找到找到地方官就可以了哈、啊。那如今这一次他们把闹闹更大，他们直接把保罗带到省长这里去了，就是带带到雅加亚的省长。这个地方去，而不是说只是城市的市长，不是他带到省长这边去了。那他们说什么呢？十三节，犹太人定罪啊、呃，保罗的犯的法是这个人劝人不按着律法敬拜神哈、啊。他他们指控保罗，他教唆教唆啊、呃、教唆人不按我们的律法敬拜上帝啊。所以啊、呃，犹太人，因为犹太人这群犹太人呢，就发现保罗传福音。不只是有果效，而且影响力很大哈。他们就联合起来，一撞就告到那个新任的省长加留这个地方了哈。所以我们不断的在史无曲传里面看到，每一次当事工被神大大祝福的时候，撒旦从来没有坐视不管的哈。每次只要呃。教会复兴有一些事情发生的时候，撒旦从来不会不会在那边拍手叫好，也不会他也不会坐视不管。所以这一群人控告保罗的理由就是保罗劝人不按照律法敬拜神、啊、那劝人不按照律法啊，这个有两个意思、啊、因为律法有两种律法，一个是指罗马的法律，一个是指摩西的律法、啊、那按照罗马的法律，当时在罗马帝国境内，它是禁止。禁止任何只要是没有经过罗马政府承认或许可的宗教啊，那不只要是没有被许可的，就不可以公开向人民传教。那犹太教呢？犹太教老早就被列为被罗马政府列为是合法的宗教之一啊。那所以这些人要指控保罗所传的呢，其实就是说他保罗所讲的并不是犹太教啊，因为犹太教是合法的，那不是犹太教，当然就。没有没有被认证过，就是只是非法的。那第二第二个劝人不按的律法，指的是摩西律法哈、啊。那这个就是加啊直接断定说，他们讲的是指摩西律法啊。这是十五节里面所说的你们的律法啊。所以他们控告保罗呢，其实是不遵守摩西的律法。那也有可能。保那个加流直接看透了啊，这一群人他们是以保罗违违背罗马的法律为名，那个是实际上呢，其实只是涉涉及到犹太人的律法啊，所以加流这个人是很公正的哈，真的是真的是非常非常公正的哈。那、啊、所以其实其实呃，我一开始之前读圣经的时候，都对加流这个人有误解，我觉得他像是一个不沾粘锅的人哈、啊，因为只抓住了后面最后那一节经文。所所听你被打了，他都不管，我就觉得，哎，这个人怎么这样子？怎么怎么做官做到这样，什么事情都不想管啊，不沾锅。可是后来再再仔细再看，这个人实际实际上这个人对基督教世界有蛮大的影响哈。后面我们再来说。好，十四节，保罗刚要开口，加流就对犹太人说。你们这些犹太人，如果是为冤枉或奸恶的事，我理当耐心听你们啊、哦。所以保罗正要申辩，可是他还没有说什么，都还没有说的时候，加流就直接讲了哦，加流却就对指控保罗的人说：“那。”那我相信保罗他心里面一定有一些担心。如果他被告以后，那如果加留的断定对他是对他是不利的话，他恐怕就没有办法继续留在哥林多了哈。那结果意想不到的事情发生了，保罗才准备要发言要申辩的时候，加留就站起来，就直接斥责犹太人，并且把他们撵出公堂去了哈。就你们也注意到吗？这就是神的作为。保罗什么事都没有做，保罗什么什么话都没有说。加流就直接判定了哈，加流就直接说犹太人啊，你们听着啊，如果这件事情真的涉及什么坏事或严重的罪行，就是保罗如果如果真的做了什么坏事或犯了什么严重的罪行，我理当处理，我一定会处理。那话风一转，十五节，但你们所争论的若是关乎言语、名目和你们的律法，你们自己去办吧，这样的事我不愿意审问。所以这边讲到什么言语。名目和你们的律法，那对照新国际的翻译，就是字词名称和你们犹太律法。那因为这已经是不不跟多马法律没关系了，所以加流就直接说，这个是属于你们内政问题，我不管啊，你们自己去处理就好了，我不会审理这些事情。所以言语讲的是道理，说道理啊。道理说法，那明目讲的是宗教的那些那些名称等等等哈、哦，那律法当然讲的是对摩西律法的解释，所以这些都是在信仰上面呃常常会发生的争执的问题。那那这个加留直接对他们说，你们就当自己去查问这样的事情，我不愿意审问。所以换句话说，加留呢，呃，以省长的身份直接直接宣判什么？保罗没有违法啊，他直接讲的是保罗做这件事情是没有违法的，基督徒并没有反叛。罗马政权，所以呢不需要审问啊，直接他其其实加留这这这一番话，其实上是非常非常重要，因为犹太人控告保罗的罪名是不成立的，因为完全没有违背违违反那个罗马的法律的地方。同时呢，基督徒对罗马政权没有任何的威胁，所以不予审判哈、啊。所以加加留这样的判决，后来成为各个地方的巡抚方伯都用这个这个这个判例来引用，直接引用。啊，所以所以后来可以开始开始讲，开始可以很正式、很合法的、很合法的传福音，是因为加留这次的判决哈、啊。所以在主后有大概足足十年的期间，五主后的五十年到六十年这段时间，基督教这个加流这个判例对基督教起了很大的保护作用。啊，就是大家可以合法的传基督教、啊、这个对啊，加流加流对基督教很有很大的贡献哈、啊。那如果我们看啊，在使徒行传十五章里面有一个耶路撒冷会议，那在这个会议里面决议外邦人外邦人的信徒不需要受割礼哈，不需要受割礼都可以就可以直接得救，只要相信耶稣受洗信了得救就可以受洗哈、啊。那所以这些这些这些那个这些都是初代教会里面很重大的事情哈、啊。那。呃，这个加留已经判定之后呢，就把这群犹太人呢就撵出公堂，就把他们赶出去了，叫叫他们离开离开那个审判庭外哈、啊，就是意思就是不再听了啦。他们可能还在还在想，呃，这加流你这样不公平啊，什么什么什么的。加流在那边滚，你们你们离开啊，他就是就就是这个意思，就是不再听他们的啊。所以如果想要借。借着那种世界的权势来来来来，来来那个对弟兄姐妹不利的哈，一定会自取其辱。所以我们看到这位罗马罗马的官长不肯为犹太人的宗教争这种争议做判断啊，这个让犹太人大失所望。那等同于啊，这个方博他认默认保罗所传的教是合法的，他他没有讲保罗讲是合法的，可是他这个判例就是默认保罗所传的教是合法的。所以如果我们对照。对照当时审判耶稣的那个叫比拉多的哈、哦，他通常做做长官的罗马的长官呢，通常会为了顾及治理的方便，为了避免犹太人造反闹事，他会做出处理，会做出一个迎合迎合他们的想法的。那比拉多，我刚讲比拉多就是最好的例子，明明查不出来耶稣有什么罪。啊！可是他最后最屈服在犹太人的压力之下，那没有想到，没有想到这个省长竟然做出超乎常理的判断，哈！因为他他。因为他实际上，我我相信这个新官上任，他对这个地方的他的百姓是很了解的，他一定有去了解这些事情，所以他认为基督教跟犹太教只是言语跟名目上的不一样而已。所以弟兄姐妹有看到吗？即使是一个不信主的，是一个外邦人的官长，一样可以被神使用。啊，呃，即使是外邦人的官长啊，一个一个很重要的一个省长，他不信主，可是他也可以被神使用。我们看到尼西米时代那个亚达薛西王啊，当尼西米说他想要回去的时候，省长给他钱，给他十二年的假，让他可以让他可以回到回到耶路撒冷去。然后在波斯波斯波斯帝国的时候的古列王，他允许犹太人归回耶路撒冷啊，这些都是啊，因为因为古列王允许。犹太人归回耶路撒冷，就成就了先知以以西结的预言，就是犹太人在被掳七十年之后可以归回。哈，那在教会建堂期间，还有装修期间。我我也是看到神怎么透过几几个还没有信主的企业家啊，包括职场领袖来完成他的工作哈、啊。比如说卖方的总经理，其实其实他对牧师是非常非常的尊敬，他不是信他不是基督徒啊。那那签约其实当年在二零一二零一九年的七月三号签约不到一个礼拜，他就辞掉总经理那个职务了哈、啊。他前后当担,担任总经理刚好就是一年，就是。好像是神为我们预备 的， 就是为了建 堂， 因为他对对我们是非常非常的友 善， 跟董事长是完全不一样的哈。所以他担任卖方公司的总经 理， 前后刚好是一年左 右， 刚好就是为神效力哈。然后建筑 师， 建筑师他不是基督 徒， 可他的爸妈是基督 徒， 他他。我他是全力配合教会哈，从头到尾我们没有缺功过。那个时候是非常非常缺功的时间啊，二零二零一九年底， 2 0 2 0年那个时候是非常非常缺功的哈，全台湾各个地方在大兴土木，可是教会里面从来没有缺缺功过，而且他愿意配合教会，教会教会用了一个方式就是我们跟所有的。那个想要来合作的建筑师团队，我们先找他们来做简报，然后再选择啊，投就是委员们选择投票选择。那我们用一个模式叫做 cost plus， 就是成本加上固定的利润。我们就告诉这些建筑师团队说，你们愿不愿意用成本实际的成本，我们拿摊在阳光下面看，然后我们给你固定的利润，只有 10% 那只有他同意，他接受这样的条件。啊，他是非常虽然一个不信主的一个一个一个外邦人，可是却愿意配合教会采取我们所期待的方式，非常非常的给力。我就看到说，哎，神怎么透过一个没有信主的人，他可以帮帮助教会来完成这个建堂的事情哈、啊。所以啊、呃，我们我们接下来我们再继续看十七节最后一节，今天最后一节经文，众人便揪住管会堂的索提尼，在堂前打他，这些事加流都不管。好，那索提尼也有点蛮蛮衰的，蛮倒霉的哈、哦，他就被这一群。报名抓住了，然后就在审判庭那里当场就打了他一顿。可是加里奥对这件事情呢，却置之不理。我相信加里那个时候已经退堂了啦，他已经不在了。那他后来耳闻，他也他也不再处理了哈。那众人便揪住管会堂的索提尼、啊、所以这个众人众人指的是什么？在有可能是在旁边听审讯的那群外邦人，他有有有可能想要借机。借机发泄对犹太人的那种仇仇仇仇视犹太人的那种情绪，有可能，那也有也有可能是指那个不信的犹太人、啊、所以对改变信仰的人要施予惩戒，因为这个索提尼后来也信主了哈、哦，索提尼也信主了。那我们不知道索提尼是是被打以后才信主，还是那个时候已经已经已经信主了？他是因为信主被打，还是不因着被打而成为信徒？其实不不是很知道哈、哦，圣经里面没有讲。呃，不知道大家知道吗？那个呃，在圣经里面讲到耶稣上死上，呃，在最后背十字架要要走到那个主楼地的时候，因为他背不动了哈，所以有一个人被勉强去背替耶稣背十字架。大家知道那个人叫什么名字吗？经文在路加福音的二十三到二十六节，带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架摆在他身上，叫他背着跟随耶稣。哈，当时这个西门，古利奈人西门呢，他还没有信主，可是因着他被勉强背十字架，一直到主楼地那个地方，最后他是信主的。他的两个孩子叫亚利山大跟鲁福，啊，这两个人也是信主的，也是甚至是保留他们的同工。啊、所以啊。呃为为为神付上代价的神都会纪念。好，那这边讲到我我一直为什么会对家流有很大的误会？我觉得家流这这个这个人好像就是不沾过，就是因为最后最后这一句话就是，就说这些事家流都不管。哈、哦，那所以我一直觉得。加流这个人好像叫不沾锅哈，可能我对对一些对一些我们的司法这些有一点失望哈，所以我就觉得好像加流这个人好像也是这个样子哈。那加流可能是被我误解蛮久的，我不知道弟兄姐妹是不是也曾经误解加流，其实是可能可能是一个跟我一样是一个不沾锅的，我不知道哈。那可是代表是加流不肯插手牵涉在犹太犹太律法里面还有习俗的事务里面。他要抽身，他不要在这个里面、啊、这个是犹太人自己的自己要讨论的。那只要没有违反罗马帝国的法律，只要对罗马政权没有威胁的，他都不会去管啊,啊。所以啊。在在这个部分，在哥林多前书，在哥林多前书的第一章的第一节，哈，哥林多前书第一章第一节啊，就讲到说，这是按照上帝的旨意，蒙拣选成为基督耶稣使徒的保罗，并我们的弟兄所提尼所写的写的信，哈，所以所提尼甚至还被列明在哥林多前书的第一章的第一节，他是跟跟保罗一起写哥林多前书的。你可以看到，索提尼这个这个名字被留下来，哈、啊，被列为格林多前书的共同写信人，哈、啊。那、啊、我们可以看到，那犹太人啊，在被撵出、撵出这个、这个、这个审判堂、这法庭之后呢，恼羞成怒，就直接把这个管会堂的索提尼抓来，就是在在堂前打他，哈、啊。那可是我们就可以看到，在格林多、格林多的会堂，哈、啊，那个我们说会堂是犹太人聚集的地方，那犹犹太教前后的两个管会堂的人都信主了。注意到吗？昨天有另外一个，今天有另外，今天是一个新的管会堂的人，两个管会堂的人，通通都信主了。所以昨天我们的陈根是说、呃，神对保罗说，在这城里我有许多的百姓啊，在这城里我有许多的百姓，所以他说，并没有人能够下手害你。我们从今天这段经文，你就看到哇，神是怎么保护他的仆人的啊？神可以使用一个外邦的一个一个省长来保护他的仆人，在这个当中就显显明神的作为，显明神的大能哈、啊。换句话说，神透过家流来保护。保护保罗哈，那那呃，我想在那个呃，对加加流这个人哈，加流加流他的他的兄弟是一个很温柔、很亲切、很可爱的人。那加流是一个新的官，被派到雅加亚去，所以犹太人其实他们认为说机不可失，呃，利用一个新上来的一个一个家，一个一个省长，他一定希望说不要有乱世嘛。那那。他对，特别是一个新的官，他对这个事情不不是很容易了解，对犹太人、犹太教这些基督教一定不是很清楚，所以可以趁这个机会，这个机不可失啊,啊所以他可以趁机把保罗除掉，至少把保罗赶离开亚该亚神，让他永远不要在这个地方。可是没有想到事与愿违，在整个过程的当中，神透过加流来保护保罗哈、啊，所以为什么、啊、牧师会不断的跟弟兄姐妹说，我们神的儿女。神神的话跟着真的跟我们有关系啦，啊，这这次背景乐,乐的主题就是神的话跟着我们有关系哈、啊。可是圣经一定要好好的读，先读对再应用出来，不要乱解经。如果你解释是错的，然后你再应用，那就错了，那就叫错上加错啊。所以我们要先要正确的解释经文，先读对，然后再应用出来。所以以加流这个例子来看。我圣经读了这么多次，我也是这一次才把它弄懂。因为谁要我带大家成根哈、啊，所以交流拒绝拒绝犹太人审判这一段这个这个案子，是因为他们争论的是有关于言语字序的问题，这不是在他的权利管辖范围，所以所以那个交流拒绝，他不是他不是拉比，他不是他不是基督教里面的长老，不是这些，不是领袖，不是宗教领袖，所以这跟他负责的管辖的范围是没关系的。可是。可是其实，那个呃，他感觉上感觉上好像说，呃，犹太人对保罗的那种攻击，好像加流毫不毫不关心，好像他也不在乎希腊人，好像好像去抓住那个管那个会堂的索提尼哈。可是我们我们不要认为这样加流应该出面干涉，好像他应该做。应该干涉，可他没有做啊，其实不是哈，因为每一个人都有他的权利范围，在他的权利范围里面，他才可以去使用他的权柄啊，应该是这样子啊，所以呃，我看到在这一次看看嘉儒这个人的时候，我的想法就改变说，说一个一个地方官很重要是说，如果他不愿意做任何不公平的判决，而把这件事情这个这个争论交给呃当事者两两兆应该是引引起争论的人，应该是他们自己解决才对。啊，他们自己要试着解决，而不是找其他人，因为其他人对他们的信仰没有这么清楚，这种这种判断通常都会出问题哈、啊。所以因着加留这样的一个一个判例，所以保罗就免于这些暴民的攻击哈、啊。所以主耶稣的应许再次成就，主耶稣对。呃，这个对保罗说不要怕，有我与你同在，并没有人能够下手害你。所以我们看到，我们看到啊，他、呃、看到神的作为，在这个地方看到神的作为。所以，可是我们看再一次看到说说，哎，这一次保罗被保护了，可是不是每一次保罗都被保护。有一次他不是被石头打死了吗？啊，所以其实啊、呃，在不同的情况之下，我们不知道神会怎么做，可是我们就是按照神的心意去做我们该做的事情，那就好了哈、啊。那其他的事情不关我们的事。好，接下来我们有一些事。时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题就是没有信主的人也可以被神使用啊。那请问你有这样的经验吗？我刚提到那个卖方的总经理，还有我们的后来承包我们的建筑师那个团队哈、啊，他们都是没有信主的人，可是他们也被神使用在建堂计划这个部分。好，第二题加流的判决后来成了各个地方的巡抚和方伯所引用的前力。啊，所以。在主后的五十年到六十年代，对基督教起了非常大的保护作用、啊。哈，这给你什么提醒？我想啊、呃，对我来看的话，我觉得神是做心思的神、啊。哈，我从来他他做的这件事情，交流的判决应该是保罗啊。保罗从来没有想过，就是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心里未曾想见的，因为他们他一定想到耶稣那个时候是怎么被被那个不公平的对待啊。那个那个，我想这些事情比他多做的事情。保罗一定很知道哈，那好，接下来我们来看第三题啊，保罗什么事情都没有做，什么话都没有说，那加流就直接斥责犹太人啊，这并并且把他们撵出公堂，这些都是神的作为。那请问你曾经到哪些事情当中去经历神的作为呢？好，最后一题是啊，每当教会或者是事工被神大大祝福的时候，啊，撒旦从来从来不会坐视不管的哈，那你有这样的经验吗？啊，你有这样的经验吗？想想看。用节目一起来祷告哈。首先，我们就呃，我刚说那个嘉流，嘉流、这个，这个这个方博被我误解的足足。我信主到现在二十五年哈、哦，被被我误解的都是二十五年之久，我就不知道到底圣经还有多少地方是被我忽略或是被我误解的啊！所以，我就邀请弟兄姐妹一个祷告，就是就是来帮助我们认真看待神的话语，好好的研读神的话语。我们把神的话语，把它把它真的知道了，然后我们就好好去做它。所以，不只要速读圣经，要好好的慢读，把把圣经。把圣经的话吃进去，我们就一起开口求神来帮助我们认真的看待神的话语，好好的研读神的话语，并且遵行，让我们可以把神的话语吃了进去，我们信仰就有根基，我们就一起开口来祷告。是吧、啊？谢谢你再一次为每一位呃活宝教会的神的儿女向主来祷告，让我们可以认真的看待神的话语，让我们每一天我们都好好在你的扎根在你的话语的里面，让我们先正确的解读你的话语，然后我们再去遵行啊，求主来保守恩待我们啊，是让我们你说你的肉是可吃的，你的血是可喝的，你你的你是生命的粮，是吧、啊？让我们真的是好好的来吃喝这生命的粮，在你的话语的当中，我们可以每一天都可以吃饱喝足，是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你赞美你。我们继续来祷告。我们看到属灵征战是如此的真实哈。保罗刚刚在哥林多那个地方有一些有一些有一些比较比较比较比较多的人信主，马上征战就来了哈。就就有一群犹太人把保罗抓到抓到方博加油这个地方去了。所以啊、呃，神的儿女们，让我们每一天我们向神来祷告啊、呃。属灵因为属灵征战太真实了，让我们每一天都可以穿戴那个全全副的军装哈，依靠神的恩力可以刚强站立。我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你今天早晨再一次为每一位神的儿女向主来祷告，让我们每一天都穿戴属灵的全副军装啊！是的，因为属灵的真实、属灵的真在是如此的真实，所以、啊、让我们在跟随你的道路当中，主、啊，我们不松懈啊！是的，主耶稣，因为知道啊，在属灵真在的当中没有假期啊！是的，当带领每一位神的儿女，我们每一天我们都依靠你的恩典，刚强站立。谢谢主，谢谢主。啊，所以我们做一个祷告，我们向神来祷告。我们看到神的应许再一次成就。神对保罗说：“不要怕，有我与你同在，并没有人可以下手害你。哦”哈，那神透过加留这个外邦人、外邦人的省长去做，去做了一个很奇妙的事情。这是这是一个神是做心事的神。所以好不好？我们就我们就向神来祷告，我们宣告，我们相信神是做心事的神。我们神的应许会成就，我们期待神做心事在我们生命的当中，我们就一起开口来祷告。好、啊，谢谢你在今天经文的当中再一次我们看见。是吧？你你所应许的，你必定要成就。所以你应许保罗，不要怕。只要有你与他同在，就没有人可以下手害保罗啊！这个应许果然就成就了啊！是主耶稣，你也透过加留，啊这个一个没有信主的、没有信主的一个省长来来做一个判例，就是在罗马、罗马帝国传基督教是一个合法的事情，说你真是一个独行其事的神，你是一个做心事的神啊！今天早晨带领每一个神的儿女，我们带着一个期待，就是主你要做心事在我们生命的当中啊！这是我们的渴望。老师，我们期待你做新事，在我们生命的当中，是是我们眼睛未未曾看见，耳朵未曾听见，心里也未曾想见的。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好，我们今天成更就要停在这边呢。啊，今天是这个礼拜上班的最后一天，祝福大家要坚持到底，从第一天到最后一天，每一天都有神的恩惠，每一天每一天都有都有神的同在、神的保守、神的供应哈。那我们成更，明天的成更是实体的成更，在教会七点到八点鼓励弟兄姐妹，如果时间允许就来教会参加实体的成更。好，我们就停在这边，祝福大家有美好的周末，拜拜。